0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les habla José Carlos Avellán al inicio del nuevo año. Feliz Navidad a todos, queridos oyentes, y feliz año nuevo. En el día de Santa María, Madre de Dios, el día por excelencia de nuestra radio, el día en que celebramos a nuestra Madre, en el que celebramos la, la alegría de la natividad de nuestro Señor... ...con especial fuerza en esta la radio de su madre... ...y os saludamos a todos al inicio del fin de semana... ...en nuestro programa en torno a la Vida... ...en el que como verán tenemos que darles buenas noticias... ...de lo que es el, la defensa de la vida... ...de lo que es la defensa de la justicia... ...la defensa del bien... ...de la verdad y de la belleza... ...sí, sí, queridos oyentes... ...hoy, hoy tengo buenas noticias... ...no todo ha de ser eh, el, el drama de la vida... ...el drama de la vida a veces también se encauza hacia el bien... ...también porque hay gente que lo defiende con valentía... ...que defiende la vida siempre... ...y que está ahí en la, en la frontera... ...en primera línea de batalla... ...tendremos algún testimonio muy interesante... ...esta noche de viernes que te va te va a gustar este programa... ...si te interesa la vida... Si te interesa la ciencia, si te interesa la justicia, si te interesa cómo progresa la sociedad, pues este es tu programa, En torno a la Vida. Aprovecho lo primero de todo para felicitar el año a mi queridísimo compañero, el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, conductor de este programa, como ustedes ya bien le conocen, que también comentará las noticias buenas de este año. Buenas noches Jesús y feliz año nuevo. Feliz año, feliz 2016 a ti y a todos nuestros oyentes. Te veo especialmente despierto después de la noche vieja. Espero que, que estemos todos lúcidos porque hoy es día, hoy es tarde todavía de recuperación. O sea, yo sé que nuestros oyentes se están recuperando de toda la fiesta, ya han dormido la siesta, han escuchado la misa de Radio María y ahora están dispuestos a escucharnos con, con buen humor, como siempre, Jesús. Gracias por estar aquí otra vez, como siempre. Muchas gracias a todos. Oye, pues mira, Jesús, eh, antes de presentar a nuestro invitado de, de hoy, que es un invitado de excepción, ¿eh? que les va a encantar. Quiero decirte que, 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 bueno, que esto de la defensa de la vida humana, de la vida de los no nacidos, de la vida naciente, de la vida que está ahí ya, latiendo en el seno de la madre, eh, es una lucha constante, es una lucha que se hace eh, en la educación, es una lucha que se hace en, la, en los tribunales de justicia, porque estamos pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la eh, ley que convirtió la práctica del aborto voluntario en un pretendido derecho de la, de la gestante. Estamos pendientes de esta sentencia del Tribunal Constitucional, pero también la vida se, se defiende y la defensa de la vida se libra día a día con el testimonio de, de valientes que hablan con las mujeres, que las acompañan que rescatan, como dice el movimiento Provida, rescata niños de una muerte segura, hablando con sus mamás. Y, y ahora vamos a tener aquí con nosotros a una persona que os va a contar una aventura muy interesante en este punto. Pero antes de eso, antes de presentaros al invitado experto de hoy, Jesús, quiero comentar la noticia, la noticia que tú mismo me, me decías de, bueno, escasamente hace 48 horas, sabíamos que... Uh, se ha manifestado el Tribunal Constitucional de España, eh, que había sido consultado, había sido planteado lo que se llama una cuestión de inconstitucionalidad, que ustedes saben que es no es exactamente un recurso, es una pregunta que formula cualquier magistrado para... le pregunta al Tribunal Constitucional, le dice, bueno, vamos a ver, tengo en mi juzgado, o en mi Tribunal Superior de Justicia, o en, mi, en, en, el, en el órgano jurisdiccional que sea, tengo una ley que me piden que aplique, sobre la cual... Eh, bueno, pues hay una, hay pendiente de resolver si eso no conforme con la Constitución española. Y entonces esa es una facultad que tienen los jueces en España de hacer esta consulta, se paraliza el procedimiento y todo venía, había sido consultado el Tribunal Constitucional porque eh, las Cortes valencianas eh, habían sacado adelante una norma, una ley de comunidad autónoma por la cual, fíjate Jesús, fíjate qué interesante, es una ley que establecía que se computara, que se contara, a los niños que todavía no han nacido, a los bebés que están en el vientre de la madre, a esos nascituri, a los nasciturus, se les contabilizara a los efectos de los beneficios sociales, a efectos de, por ejemplo, contar cuántos miembros hay en una unidad familiar. De manera que el niño que todavía no ha nacido, como realmente ya sabemos que es vida humana, que es un ciudadano eh, y, que, y que es eh, perfectamente una persona, pues se le eh, pudiera contabilizar como pues por ejemplo para añadir puntos a la hora de solicitar eh, la consideración de familia numerosa por ejemplo para poder admitir al niño en un centro público concertado pues poder sumar puntos eh, como miembro de la unidad familiar es decir había una, una resolución perdón una, una norma que establecía que el hijo no nacido es un miembro más de la familia a ti qué te parece esto cómo te suena pues a mí me ha encantado, la verdad,
1: eh, eh, escucharlo primero, luego leerlo con un poquito más de calma y comentarlo comentarlo contigo. Yo eh, no sé, lo, la verdad es que lo que me ha venido a la cabeza fundamentalmente cuando leía la noticia es eh, cómo precisamente estas cosas eh, se sacan adelante haciendo cada uno lo que tiene que hacer en su trabajo, en su día a día. Es decir, quien es magistrado, pues lo defiende la vida en su trabajo como magistrado. Quien es médico lo hace con la objeción de conciencia y, y diciendo y hablando con las madres y sacando esos embarazos adelante. Quien es farmacéutico lo hace también con sus clientes en la farmacia. Quien es estudiante con sus comentarios a sus compañeros, etc. Es decir, cada uno, como bien dice el invitado que tenemos aquí, haciendo lo que puede ¿no? en su en su, ¿Pero quién en es su el día invitado? a día. Está es haciendo, es, es misterioso, es misterioso en su en su día a día. Entonces sacando eh, sacando esas cosas, no, es decir, dando la cara. Es un sí. poco. Estamos en momentos en los cuales la vida, eh, hay que dar la cara por la vida. Como bien dices al final del programa, que es muy bonito como cierra siempre, de, amen la vida y defiéndanla, ¿no? Es decir, no, no, no basta solamente con quererla, tenemos que defenderla, ¿no? Que es una manifestación precisamente de ese amor a la vida que tenemos, ¿no?
0: Pues es un magnífico precedente en el panorama legislativo esto de que el Tribunal Constitucional haya dicho claramente, además, pues eh, eh, de una manera muy explícita, que esta legislación de las Cortes Valencianas, eh, a pesar de lo que pudo decir el, el Tribunal Superior de Justicia y en contra de lo manifestado por la, por la Fiscalía, eh, esta norma no supone la vulneración de la legislación estatal en materia de educación. Es decir, contabilizar, tener en consideración esa vida humana como parte de la unidad familiar a los efectos de temas administrativos, temas de solicitudes, familia numerosa, etc. Eh, incluso, por ejemplo, para la contabilización de la renta familiar. Claro, es que si tienes un miembro más, pues a la hora de ciertas ayudas, de ciertos beneficios sociales, pues puede ser muy importante para las familias. Las Cortes Valencianas sacaron adelante esta norma, ha sido recurrida, o sea, ha sido cuestionada y el Tribunal Constitucional ha dicho que es coherente con nuestro sistema jurídico y con, nuestro, con nuestra constitución entender que ese niño que está por venir puede ser contabilizado como miembro de la familia. Esto me parece un precedente muy bueno Jesús.
1: Sin duda, sin duda hay que explicar también que el, el origen de la norma sale precisamente a efectos de educación que como bien decías, es decir de contabilizar a, al niño que está siendo gestado por la madre o incluso si hay un embarazo múltiple contabilizar a los a los dos o los tres que, que están siendo gestados a efectos de, de los puntos que se otorgan ...para el tema de las escolarizaciones. es el, el origen de la norma. Claro. Pero, lo, la, claro, la sentencia del tribunal, o más que la sentencia, la aportación del Tribunal Constitucional, como bien dices... Eh, ...va a ser extensible a, a, al tema de familias numerosas, etcétera. En general, a todos los beneficios sociales que, que se entiende. Y luego es un buen precedente. Aquí esperamos todos un poco qué va a pasar con la... No tendría mucho sentido, ¿no? Que, se, que, que la actual ley del aborto donde parece o se establece que el aborto pues puede ser, eh, o marca la ley que es como una especie de, de derecho a la mujer gestante, pues entraría claramente en conflicto con entender ¿eh? que el que en nasciturus este que está siendo este ser humano en sus primeros momentos de desarrollo, este uno de nosotros que estamos ahí en nuestros primeros momentos de nuestra vida, pues eh, a efectos de nuestra constitución es considerado como uno más de la familia, con lo cual aquí hay algo que no encaja. Entonces, bueno, esperemos
0: que, que las cosas vayan por buen camino en este sentido, ¿no? Sí, es muy bueno que la, que la legislación empiece por reconocer la realidad de las cosas. Siempre hemos dicho que la base de una legislación justa, de una legislación coherente con la defensa del hombre y de la justicia, es que empiece por reconocer lo que tiene delante y... Lo que tiene delante cuando tenemos un feto humano, un embrión humano, es un miembro de la especie humana, es uno de nosotros. Y por lo tanto, no puede ser de otra manera que tratado como una persona, como un sujeto de derechos. Y por lo tanto, eh, es miembro de una familia. Y aunque todavía no se ha producido el alumbramiento, tenemos ahí algo más que una ficción jurídica. Tenemos un dato real biológico y de un dato personal. Un sujeto, Fíjate. no un objeto.
1: Fíjate que desde el punto de vista médico, esto es una cosa que cada vez tenemos más claro. Los medios, o sea, las unidades de cirugía fetal, con las unidades, el, el entender al feto como paciente, o sea, entender que esa etapa de es una etapa más de nuestro desarrollo, no hay ningún salto cualitativo, no hay ninguna diferencia, simplemente son momentos de desarrollo, igual que, bueno, pues una vez tuvimos un día, otra vez tuvimos seis meses, otra vez 18 años, 40, en fin, hay a lo largo de muchos momentos de tu vida hay muchos cambios y vas desarrollando desde, etcétera. Esto es una cosa que biológicamente y científicamente está clara desde hace mucho tiempo y ahora con el desarrollo tecnológico empiezan a surgir y empieza a desarrollarse con mucha fuerza todo lo que son las unidades de tratamiento fetal... ...es decir, incluso operar a tu paciente en el interior de la, eh, del útero de su madre... ...porque eso le va a permitir después eh, eh, pues nacer con más salud... ...evitar determinadas malformaciones, etcétera, etcétera... ¿no? ...es decir, que estamos ante uno de nosotros... ...eso desde el punto de vista biológico y médico es algo que no, está, no es
0: discutible ya. ¿no? Todos los médicos cuando atendéis a una señora embarazada atendéis a dos personitas. Está claro, si eso, cuando, personas, cuando oye, das una medicación, pacientes.
1: cuando pones una prueba, cuando mandas una radiografía, la, el concepto el saber que tienes eh, que, que ahí en el interior de su madre eh, está su hijo es una cosa que tienes eh, presente. ¿no?
0: Bueno, estás escuchando Radio María en el día de Año Nuevo, en el día en que tenemos otras noticias interesantes para ti. Permíteme que te diga que este año ha sido muy bueno en muchas cosas y seguro que tú tienes muchas razones para dar gracias a Dios por este año, pero también ha sido un año en el que todavía, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar de la manifestación provida de noviembre, a pesar de todo el movimiento, pues sigue habiendo muchos abortos, sigue habiendo muchos abortos en España, demasiados es un crimen tremendo, es un genocidio silencioso, pero hay gente que no nos resignamos a denunciarlo y hay gente que va más allá incluso y pone y pone y tensiona a la sociedad ante la obligación de manifestarse sobre este tema y mueve y moviliza y, y denuncia y se persona ante esos eh, lugares terribles que son los abortorios, esos centros que no llamaré sanitarios, esos centros donde se administra la muerte a los bebés. Y en medio de este escenario donde hay demasiados abortos, donde hay todavía cifras, pues hoy Jesús San Román y yo hemos querido invitarles, eh, traer, tenerles en el programa esta noche a una de las personas que más se han significado en los últimos años por la defensa de la vida, por la defensa en vanguardia, porque, porque lo hace con sus pacientes, porque es médico y ayuda a sus pacientes como buen médico, porque lo hace en la educación, porque es profesor universitario y es un gran profesor, pero además es un hombre leal a sus principios hasta el final. Y tenemos hoy, y tengo la suerte de presentarles a ese invitado misterioso, a ese... ¿Quién es? <ríe> ¿Quién es? ¿Quién es? Pues es nada menos que el doctor Jesús Poveda de Agustín, doctor Poveda, médico, psiquiatra... Eh, yo, eso de activista pro vida, no, yo digo comprometido con la vida, como, como pocos, que se la juega todos los años y que el día de los santos inocentes, significativamente el movimiento prohibida, eh, elige ese día para dar una, una llamada de atención especial, ¿no? el día de los santos inocentes, el pasado lunes, Jesús, ¿dónde estabas tú? ¿Y qué te pasó? Porque te hemos visto en la prensa, un profesor universitario como tú, te hemos visto rodeado de policías, te <risa> hemos visto rodeado de muchos jóvenes que, que estaban contigo que están eh, jugándose todo la, todos los años y todos los días y todas las semanas eh, su libertad por una causa que tú defiendes, que es la causa de la vida. Buenas noches, Jesús. Bienvenido a Radio María otra vez.
2: Bueno, buenas noches a ti a Jesús, que es compañero, eh, antiguo alumno. En fin, Jesús San Román es mucho Jesús San Román, ¿no? Y tú, Pepe, ¿qué te voy a decir? Director del máster, ¿no? Eh, bueno, primero... A todos vosotros que nos estáis escuchando, gracias por estar ahí. A veces la gente oye la radio y yo, ¿qué podría hacer? Pues seguir oyendo la radio. O sea seguir, Oír la radio ya es mucho, estar ahí es mucho, ¿no? Lo ha dicho Jesús antes, que cada uno desde donde está, ¿no? Pues eh, las personas que están en el Constitucional haciendo sentencias, las personas que estamos en la consulta tratando a los pacientes o a los dos pacientes si ella está embarazada, eh, eh, de la mejor manera posible los farmacéuticos y las personas que están oyendo la radio, pues oyendo la radio esa es la mejor manera de salvar la vida no teniendo cada vez más conocimientos más argumentos, ¿no? para cuando uno se va a tomar el café para cuando uno le llaman por teléfono, ¿no? Eh, ¿qué hacía yo el día 28? ¿qué hace un médico como tú en un calabozo como este? No es la pregunta que En el
0: calabozo doctor San, doctor Poveda usted estaba en el calabozo
2: Sí, mi gozo en un calabozo ¿no? ¿Qué suele decir? Usted, sí, usted
0: eh, quiere ganar jubileos pasando puertas que no son precisamente puertas de catedrales, usted está pasando sí, la puerta sí, de yo, la cárcel. Yo, yo ya
2: puedo decir que he ganado el, el jubileo atravesando la puerta del calabozo de Tetuán que por otro lado es lo que suelo hacer todos los años el 28, pero este año sorprendentemente me sacaron del de Tetuán, me metieron en un Z, encendieron las sirena, salimos por el garaje, o sea, como un preso de alto riesgo, realmente como un detenido de alto riesgo, y fui conducido por la calle Bravo Murillo, Mateo y Nurria, ex caídos de la división azul M30, hasta que llegué a la unidad de intervención policial de Moratalaz, donde se atiende a los detenidos de alto riesgo. ¿no? De Eso hecho, me... te iba a
0: decir, en Moratalaz es donde va... ...todos los inmigrantes ilegales, donde va gente muy peligrosa... ...donde va gente de, de, de grupos...
2: ...radicales, sí, 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 sí. grupos radicales, o sea, ...es una eh, comisaría
0: muy importante, sí...
2: ...de hecho yo eh, he estado ahí ya varias veces... Mmm, ...pero nunca había estado en calidad de detenido, ¿no?... ...y me sorprendió porque eh, ahí las detenciones se hacen cuando las personas... ...pues eh, hay un riesgo claro de que escapen, que no es mi caso... O hay un rasgo, eh, hay un, una presunción de violencia, que no es mi caso, porque lo que más sorprendía a los policías que me detenían era que eh, mi actitud era zen, o sea, estaba sentado, las fotos lo manifiestan, estaba sentado... Sobre... ¿Dónde
0: estaba sentado para que parecieras un detenido tan peligroso? Vamos al inicio de los hechos. ¿A ¿Qué, dónde qué empezó todo? Puedo, no donde no, quién... acabaste
2: el 28 en el calabozo, sino Exacto. cómo empezó todo. Pues mira, todo empieza el día 27, en mi caso, ¿eh? en una preciosa vigilia que hacen en, en la iglesia de San Germán. La iglesia de San Germán es una iglesia muy cercana al triste y conocido abortorio Dator que tiene una gran sensibilidad al tema de la mujer embarazada que ha puesto en marcha iniciativas de ayudas a las mujeres embarazadas que en más de un caso ha llegado alguna mujer que justo en la puerta del establecimiento abortista eh, ha pedido ayuda y alguna vecina le ha llevado del brazo a, a la parroquia de San Germán es una, una parroquia verdaderamente comprometida todos los 25 de cada mes celebran la misa de la vida desde hace muchos años celebran eh, toda una, eh, una, ¿Jornada, una o, jornada bueno, un, lo, lo llaman eh, y lo llaman con propiedad no el una vigilia por la vida uh -huh. y están toda la noche ...hay una oración por la vida... ...que dura toda la noche... ...vigilia de los santos inocentes... ¿no? ...entonces desde el día 27... ...que era domingo en esta ocasión... ...a las 10 de la noche... ...se expone el Santísimo... ...y hay oración... ...oración y canto y alabanza... ...y, y textos de, de Raquel... ...que llora por, su, por sus hijos... ...que han sido... Eh, ...víctimas de, de la furia de Herodes... ...porque hay un supuesto rey... ...y él, a Herodes no quiere... ...que le quiten el gobierno... ¿no? ...bueno... ...pues esto empieza así... Yo pasé toda la noche en vela hasta que reconozco que a las cuatro y media pues, estaba agotado. Me subí al coro y me quedé dormido. Y yo pensaba que no me quedaba dormido hasta que me despertó el párroco diciendo «Sus ronquidos están quitándole la devoción a los adoradores. Si no te importa, vente al sillón de la parroquia». Entonces me bajó a un sillón donde seguí durmiendo hasta las siete de la mañana donde terminaba la, la vigilia y empezaba una misa, entonces era la misa precisamente de, de los santos inocentes, ¿no? Me hizo la hora que mucha ilusión cuando en las peticiones pedían un poco por la fortaleza de las personas que defienden la vida, porque el Espíritu Santo les ilumine, porque, y dije, joder, esto parece que están rezando por mí, ¿no? Y, y luego cuando te dan la paz, pues que se acerca gente a darte la paz, pero de verdad, una paz de, de, de sentimiento. A mí me parece que el momento de la paz en la...
0: Es verdad, hay que recuperar ese de verdad ese o sea, momento. No es
2: un momento... Yo de pequeño me lo pasaba muy bien, porque teníamos una hermana pequeña que se llamaba Paz y nos la pasábamos los hermanos. Daros la paz. Nos la cogíamos en brazos y nos la pasábamos. ¿no? Paz lo recuerda con mucha alegría, ¿no? ahora que ya es una madre honrada de familia. ¿tú? Y Pero yo creo que ese es un momento... Yo lo he visto en Latinoamérica, como que es un momento que en la misa la gente verdaderamente se da la paz. O sea, no es una mano de pez eh, uh -huh. neutra, un gesto... No, no, tiene mucho significado desearle la paz a alguien, ¿no? De verdad que, que yo me considero un hombre pacífico. Yo cuando voy a la puerta de la dator me siento en paz, en el sentido de que me siento y estoy en paz, ¿no? Uh -huh. y, y, y no soy nada partidario de la violencia. Yo creo que la violencia es una de las cosas que va contra la naturaleza de las cosas. De hecho, violentar a la naturaleza es, es un aborto. Eso, claro. es, eso es un aborto. ¿no? Entonces, una vez que haces la vela santísimo toda la noche con un pequeño periodo de que te crees que no estás dormido pero te despiertan porque roncas y luego ya acaba la vela, empieza y termina la misa con la paz. Desayunamos, además desayunamos conscientes de que el día va a ser largo y en el desayuno solemos hacer un acto que es muy gracioso que es lo que llamamos la puesta de las camisetas. ¿no? Entonces ahí ya había comprado unas cuantas camisetas bastante frikis Camisetas de, en vez de Kill Bill, de Kill Bart, buenísimas, o camisetas de la Guerra de las Galaxias, El Bien y el Mal, o una camiseta que llevo de los Beatles en blanco y negro atravesando el famoso Paso de Cebra, pero con cascos de la Guerra de las Galaxias, en fin, camisetas frikis, pero que por el otro lado poníamos ese triste cifra de 94.769 abortos, no que es una cifra realmente espeluznante, ¿no? A mí me sorprendió que el día que se conoció la cifra, que son los abortos del año 14, muchos periódicos la titularan como solamente 94.000. Pero si estamos hablando de que hemos matado a todos los habitantes mm. de Cuenca, ¿no? O sea, ¿de mm. qué estamos hablando, no? Entonces, en esas camisetas un poco reivindicativas que nos poníamos en ese desayuno de trabajo, nunca mejor dicho, nos dábamos cuenta que no íbamos precisamente a comer palomitas, sino que íbamos a la esquina de la Dator, donde tristemente pasan cosas, ¿no? Un momento, Jesús. Y en ese punto.
0: Cuando tú vas con tu grupo de voluntarios, sabemos que hubo detenciones, sabemos que hubo movilización policial mm, importante, mm, ahora nos lo vas a contar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estás escuchando Radio María, el programa en torno a la Vida. Estamos hablando con Jesús Poveda y va a contarnos lo que pasó el día 28 de diciembre. En la, en la puerta de un abortorio famosísimo madrileño. Vamos a contarlo enseguida. Una pausita para que escuches nuestra cuña navideña que te queremos dar un mensaje importante y también pues para que descansemos un par de minutos y volvamos a ver qué le pasó a este buen profesor y a sus jóvenes con la policía. Enseguida estamos con todos vosotros. Hasta ahora mismo.
3: te vas que voy a hacer planchar de nuevo el corazón se pone
0: Y ya con todos vosotros de vuelta en Radio María, en torno a la vida. Estamos hablando el doctor San Román y, y yo con Jesús Poveda. El doctor Poveda que nos contaba el periplo que tuvo el día 28 de diciembre, el pasado lunes, cuando con voluntarios defensores de la vida, quiso denunciar lo que está pasando en las clínicas de abortos en Madrid y quiso ir con sus camisetas, con su con su paz y con su buena disposición a la a una de las clínicas más importantes de esta práctica del aborto. ¿Y qué pasó Jesús? Llegaste allí, nos tienes en ascuas, llegaste
2: allí y bueno, allí ya estaba llegamos la cosa... armados de camisetas y rosarios...
0: Eran todas vuestras armas, erais unos tíos muy peligrosos con... Muy peligrosos. Con, con, de ro, hecho... Con eh, rosarios,
2: vamos. con... Yo, yo suelo llevar el rosario, que luego fue requisado, lógicamente, al entrar en el calabozo, porque, ah, ¿qué objetos tiene usted peligrosos, no? Entonces me quitaron un rosario, el, el poli, eh, me había tomado la afiliación. entonces mi filiación es, me llamo Jesús Poveda de Agustín, y mi padre se llama José María y mi madre es Rosario, ¿no? Entonces el, el policía tomaba el, el rosario de dedo y lo miraba como, de un, como un objeto así de esos que, que tienen los latin kill, que tienen puntas y se lanzan y se pinchan, pero eres de bolas, entonces no pincha nadie, ¿no? Me decía, ¿pero esto qué es? Le dije, un rosario. ¿Pero cómo es que un rosario? Si sí, es un rosario de dedo. ¿Pero qué es un rosario de dedo? Y le dije, mire, mi madre se llama Rosario. Y llevo el rosario para acordarme de ella. Y me dijo, ¡ah, claro! <risa> <risa> Lo que no sabía es a qué madre me estaba refiriendo. Claro. Bueno, ¿Pero
0: por qué te detuvieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa mañana?
2: <risa> bueno, como acabas de decir, eh, mi nombre es Jesús Poveda de Agustín, pero este año en algún juicio me han llamado Agustín Poveda de Jesús. Y el, el juez, ¿no? Cuando te nombra, ¿es usted Agustín Poveda de Jesús? Entonces me hizo gracia el poder del año de Santa Teresa, ¿no? Que ha hecho que incluso <risa> los jueces se confundan. <risa> esa buena dislexia, ¿no? De, entonces, mi nombre es Jesús Poveda de Agustín. Y, y entonces pues, yo fui con un grupo de personas que estábamos realmente muy concienciados, eh, porque habíamos tomado conciencia, ¿no? La palabra concienciarse, así que a veces se usa eh, superficialmente, sino conciencia de lo que está pasando. O sea, la tragedia de la esquina de datos es que se hacen 15.000 abortos al año ahí, ¿no? Nada hay, menos que 15.000 abortos. Hay Qué médicos barbaridad. que llegan y, y en vez de hacer lo que hacemos los médicos, que es pues ayudar, diagnosticar alentar pues hacen abortos, ¿no? El director del establecimiento abortista Dator es un es un personaje. Es uno de los pocos hombres que tiene el American eh, la tarjeta American eh, negra, que es la Esturión, solamente hay 300 hombres en España que tienen esa tarjeta. Es un tipo al que en el año 2007 le salió a devolver a Hacienda, o sea, es un personaje. Es un oh. personaje que cuando ha ido quiso imponer su ley, le llamó como testigo y él fue como testigo protegido. De manera que cuando él declaró, entró por otra puerta, ningún fotógrafo pudo fotografiarle. Es un personaje, o sea, el, el director de Adator es un tipo de película, ¿no? Yo es un tipo con el que crucé unas palabras hace años y le decía que, si, que me asombraba, ¿no? De médico a médico, ¿no? Oye, ¿cómo es que tú haces abortos? No? Y me dijo, mira, me asombro lo que soy capaz de hacer por dinero, ¿no? Esto me lo dijo no. hace 25 años y yo lo entendí como cuando tenía 25 años, que era más sencillo. Eh, cuando tienes 25 años y alguien te dice me asombra lo que puedo hacer por dinero piensas que el dinero es el dinero de hacer abortos pero no el dinero que gana este señor Guillermo Sánchez de Andrés es dinero por hacer abortos supongamos que hacen 10 abortos al al, al día a 500 euros la media entre ecografías, pruebas y tal estamos hablando de 5000 euros todos los días yo me creía que ese era el dinero al que se refería, pero no él gana dinero por hacer abortos, 5.000 euros al día. Él gana también dinero por el tráfico de órganos, que ya está constatado que hay un cierto tráfico, no placentas y tal, ya se sabe, pues ellos lo hacen. Y además gana dinero porque ese establecimiento está subvencionado, porque resulta que en la seguridad social los médicos normales y corrientes, los ginecólogos que conocemos todos, los de la seguridad social, no hacen abortos. ¿Cómo van a hacer abortos? La mayoría sí, no lo hacen, sí, claro han, que no. Exacto, <coughs> se han especializado en ayudar... En La Paz, por ejemplo, que es una unidad de embarazos de alto riesgo, ¿cómo van a hacer ahí un aborto cuando sacan adelante situaciones realmente difíciles? Entonces resulta que, que la Dator tiene el dinero de los abortos, que es dinerete fresco, el dinero de las cremas, que es dinerete de laboratorios, y el dinero de las subvenciones, porque es el establecimiento que el Estado tiene que mantener para que se cumpla el derecho, que ahora sorprendentemente se aborta porque estás embarazada. Esa es la ley ha ido O y sea, la...
0: Jesús, que están derivando abortos desde la sanidad pública a los centros privados. Exactamente. Y entonces los madrileños estaríamos pagando uh -huh. abortos, porque en realidad uh -huh. estamos subsidiando esa actividad.
2: Sin duda, eso es así. Es terrible, ¿eh? Es, es, así, es así de trágico. Entonces, por eso decía tomar conciencia. El grupo que íbamos ahí, lo que hacemos es que la gente tome conciencia de que en esta esquina se hacen 15.000 abortos al año. A mí cuando llegó el policía, que lo contaré ahora, y me dijo en un momento dado, venga, ya has hecho el numerito, ya te puedes ir. Le dije, no, no, el numerito son los 15.000 abortos que hacen aquí. Ese es el número y no es un numerito. ¿no? Bueno, el caso es que nosotros llegamos con nuestras camisetas, nuestros folletos y nuestros rosarios. Yo suelo llevar siempre el rosario a mano, mm. a mano. <risa> y, y entonces, bueno, eh, al ponernos en la esquina, eh, las personas del establecimiento abortista se suelen poner nerviosos y nos amenazan con llamar a la policía. ¿no? O
0: sea, los mismos de la clínica... Sí. ¿Os amenazaban que iban a denunciaros si no os ibais de allí? Sí,
2: entonces fue muy curioso porque el grupo estaba muy consolidado, estoy hablando de un grupo reducido, estábamos 20 personas, ¿no? Y cuando salió la coordinadora de la dator a amenazarnos con llamar a la policía, empezamos todos a mover las manos así como a temblar, no, por favor, mira cómo tiemblo y tal, entonces ella se quedó sorprendida de que no, eso no causaba ningún efecto, ¿no? Al cabo de unos minutos todo pasa rápido. ¿eh? O sea, la misa fue a las 7 y media, el desayuno fue a las 8, la llegada de la data fue a las 8 y media. A las 9 ya estaba la policía. ¿no? Entonces la policía llega y... Caray,
0: qué prontitud, ¿no? Sí, sí, la, sí
2: porque no tienen otra cosa que hacer. Entonces <coughs> llegaron dos Zetas, que son esas unidades de policías con... Do, con dos policías cada uno, entonces se acercan a ver, documentación, yo le dije que no llevaba documentación, me dijo, pues te vamos a tener que identificar, pues identifíquenme, mi nombre es Jesús Poveda de Agustín, mi, mi número de DNI es este, mi padre se llama José María, mi, vale, pues vamos a identificarle y tal, entonces lo, lo, me identificaron por la radio y me dijeron, no, usted ha estado aquí más veces y uno de los policías le decía al otro, no, si aquí hay una costumbre madrileña en Madrid que es engrilletar al doctor Poveda, ¿no? entonces ya empieza, un poco una especie de juego raro donde dentro de la policía hay una costumbre navideña que se llama engrilletar al doctor Poveda. De hecho, si tecleas en internet dos palabras que se llama Poveda detención, aparece como tres policías me tumban en el suelo, me ponen las rodillas en la espalda y uno le dice al otro, engrilleta, hombre, engrilleta, ¿no? Que es una costumbre madrileña, entonces ese es el comentario jocoso de los policías, Pero tú, vamos a
0: ver, Jesús, tú eras simplemente un ciudadano que estabas en una calle de Madrid, aunque fuera en la puerta de un sitio privado, uh -huh. pero estabas en un sitio eh, defendiendo la vida, diciendo que esto que están haciendo ahí dentro no es correcto, que no es justo. Uh -huh. Estabais ahí calladitos, estaban tranquilos, no estabais ni lanzando nada, ni, mucho menos. ni haciendo ninguna cosa que alterara eh, el orden público. Sí, si
2: además es una esquina... Yo he cumplido ahora 58 años y estoy con 58 estoy chulo como un 8, ¿no? Y, y entonces le doy mucha importancia no solo a las cosas sino a lo que significan las cosas ¿no? o sea, estar en una esquina de Madrid que se llama hermano Gárate esquina pensamiento pues me hace pensar en el hermano Gárate el hermano Gárate era un jesuita que estaba en la universidad de Bilbao y, y que era el, el que estaba en portería que además está en proceso de beatificación ¿no? y no deja de ser paradójico ¿no? que en una esquina que se llama hermano Gárate ¿no? eh Persona de, de Bilbao, de toda confianza, ¿no? que estaba en la puerta de la universidad, ¿no? eh, De Deusto, ¿no? Bueno, pues eh, esquina pensamiento. Entonces, a lo mejor hay que pensar qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento estábamos de pie, repartiendo folletos. tuvimos eh, Solemos decir, cuando un periodista te dice, pero qué, ¿por qué viene aquí de esta manera? Entonces, la frase es esta, es 364 días de asistencia y un día de resistencia. El movimiento prohibido es esencialmente asistencial, ¿no? o sea todas las asociaciones pro vida, todas son todas, o sea es desde Fundación Vida, Fundación Madrina, Red Madre, eh, todas, o sea Azteoires, Grupo Pro Vida, Nasciturus, Más Vida, toda esa red esencialmente es asistencial, nosotros lo que queremos es ayudar a la mujer, sabemos que cuando ayudas a la mujer que está embarazada, normalmente se deja ayudar. Entonces nosotros hacemos asistencia todos los años, durante todos los días del año, pero hay un día, que es el Día de los Inocentes, que es el Día de Herodes. Herodes mató menos niños que el aborto, por muy malo que nos parezca, Herodes mató muchísimos menos lo creo. Estamos celebrando tristemente en este año 2015 los 30 años de ley del aborto. Ha habido dos millones de abortos. Estamos hablando de unas cifras espeluznantes. Entonces hay un día de resistencia, o sea, es decir, hasta aquí, ¿no? Entonces... Aunque a ese día de resistencia no podemos dejar de hacer asistencia y, y dos de las personas, dos de los rescatadores, están ahí un poco por pues si llega alguna chica al establecimiento abortista poder hablar con ella. ¿no? Entonces llega una chica que se llama Gillette, como la máquina de afitar, que es el típico nombre de personas latinas que a veces tienen nombres muy graciosos de objetos o, de, ¿no? uh -huh. o Kevin Corners de Jesús o cosas de esta. Esta cosa se llama, se llama Gillette. Es una dominicana guapísima, por cierto. Y que iba a abortar porque no le quedaba más remedio. O sea, todo el mundo le había dicho, mira, tu marido está en paro, ya tienes un hijo, estás embarazada, tienes que abortar. Y ella iba un poco como contra su voluntad, pero iba a abortar, ¿no?
0: Pero vosotros no conocíais a esta mujer, vosotros no, simplemente no. os la encontrasteis allí.
2: Sí, claro, es que... El... Ella
0: acudía en ese momento, ese día que estabais Claro, ahí.
2: es que el papel del rescatador es cuando alguien va a entrar en una estableciente abortista con dos criterios, que es el de respeto... Total a la mujer, o sea, la palabra respeto es una palabra que tiene muchísima fuerza. Respetar es respetar, o sea, no puedes prejuzgar porque está embarazada, no puedes prejuzgar porque va a abortar, no puedes hacerlo. ¿no? Entonces, desde el respeto a la mujer, que es la primera, el primero de los criterios, y la voluntad firme de ayuda, hemos conseguido ayudar a más de mil mujeres con la Escuela de Rescate a la Madrileña. ¿no? Cuando hay una voluntad firme de ayuda, cuando le dices a una mujer, nosotros podemos ayudarte, y no en teoría, sino ahora. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿qué necesitas para no abortar? Y ya lo, lo, se lo, lo preguntaste ¿es a esta chica cuando sí, claro, iba para allá claro, y estabais o sea, ahí plantados vosotros los rescatadores lo que hacen es se presentan, me llamo en este caso me llamo Karen, que es, pro, es una profesora me llamo Karen, soy profesora me gustaría saber qué necesitas para no abortar y ella le dijo, mira, eh, mi marido está en paro yo también estoy en paro ya tenemos un hijo y por eso voy a abortar y Dijo, bueno, pues vente conmigo a la Fundación Madrina que está eh, al lado al lado de Sor Ángela de la Cruz estamos hablando de cinco minutos caminando y ahí miramos la bolsa de trabajo. Y ella dijo, además, me gustaría que me hicieran una ecografía. Pues por supuesto que esta misma tarde te hacemos una ecografía. Entonces se fueron, Karen y ella, y Gillette, con Jesús Marina Clavería, que el año pasado fue detenido sorprendentemente y juzgado y tuvo que pagar una, una multa a este Jesús Marina Clavería. Y se fueron. Y la verdad es que cuando volvieron diciendo que ella había aceptado la ayuda, que había decidido no abortar, pues fue el único momento de aplausos esa mañana en la esquina de datos, ¿no? En ese momento... Cuando ellos volvieron, la policía de los Zetas había llamado a la unidad de intervención policial, los llamados UIP, que son estas furgonetas azules oscuras con rejas, con gente muy, 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 muy fuerte que parece que han salido de un gimnasio de gente muy preparada. Y estábamos ya en el momento más difícil del rescate, del día de la resistencia, ¿no? que es cuando ya eh, personas con capacidad de arresto, por así decirlo, porque normalmente la, los policías que van en Zetas, dialogan, hablan, pero no te esposan ni engrilletan. ¿no? Y entonces estas personas, yo estaba sentado en la esquina, estaba sentado en una posición Zen que he aprendido este año, que la he aprendido de gente tan peligrosa como Pablo Dors, que es un hombre peligroso, o, o como Karin o como eh, mi, mi maestro Zen, que es un, un, un personaje austro-húngaro que sabe hacer zen, pues me ha enseñado a sentarme en postura zen, que es sentarse en una postura de, realmente de meditación, ¿no? Pero es un zazen, no es una meditación de cerrar los ojos, sino de los ojos abiertos y estar metido en el presente, en el aquí y ahora, ¿no? Y que no te distraigan las tonterías que se está diciendo un policía de venga, ya has hecho el numerito, vete, ¿no? O te vamos a detener, pero ¿qué más me da? Yo estoy aquí centrado porque aquí dentro hacen 15.000 abortos al año. Durante todo este año he hecho asistencia, hemos podido ayudar a mucha gente, pero ahora estamos... Eh, poniendo el dedo en la llaga y haciendo que la gente tome conciencia de lo que está pasando aquí realmente. ¿no?
0: Entonces, perdona Jesús, la policía lo que quería era que, tú, que vosotros os retirarais de allí, que os fuerais de allí.
2: Sí, o sea, no estáis lo, haciendo nada. Sí, o sea, la policía lo que quería es que nos quitáramos de la puerta. Yeah. Entonces nosotros dijisteis ya que no, en ese que... momento nos sentamos y entonces nos dijeron que si no nos sentaban nos iban a, a detener y entonces pues nos cogieron de, la, de las axilas, al menos a mí, y me transportaron... En viandas, así un poco como si fuera un, un paso de los que llevamos los costaleros, ¿no? En, en el aire, nada de ruedas, ni nada de esto, y me llevaron... Pues, en andas, como en, se andas, en andas, exactamente, me llevaron en andas, en, y yo mantuve la posición zen en todo momento, hasta que me dejaron en la esquina propiamente, al otro lado de la acera, por así decirlo, ¿no? Y entonces ahí nos rodearon, como elementos peligrosos con el que hay que hacer algo. Yo me volví a levantar y me volví a poner delante de la puerta. Entonces ya los tíos se enfadaron, me volvieron a coger, me volvieron a sentar. y entonces ya...
0: Este año no te golpearon ni nada, porque algún otro año recibiste alguna que otra... Zaranda, no, este zarandero. año he sido
2: tratado con respeto porque ya habían, me habían identificado. ¿no? no era Agustín Poveda de Jesús, sino Jesús Poveda de Agustín sabían que, era, que soy médico, sabían que soy profesor de la universidad, sabían que otros años había sido detenido. Hay policías reincidentes, porque otros años han estado también ahí, y decían, no, si hasta este que no le detengamos no se va a quedar tranquilo.
0: Entonces llegan los de la UIP, las furgonetas grandotas, los policías los mm. policías nacionales fornidos eh, ante un de para detenerte, ¿no? Directamente para detener a delincuentes delincuente. peligrosos.
2: Uh -huh. Y entonces en ese momento uno de ellos, que es un hombre muy respetuoso, o sea, yo con la policía no tengo ninguna queja con los que están en la calle, son hombres que saben lo que es la calle, ¿no? Entonces este hombre me dice, por favor levántese, porque es que si no le vamos a tener que, que que detener y le digo, pues si ustedes tienen que detenerme deténganme, venga, pues, identifíquese elillo no tengo la documentación, le voy a cachear entonces me cacheo, y yo reconozco que a lo mejor por lo de la psicología, tal, tengo algunos eh, gatillos donde sé que a los policías les molesta y entonces se precipita la detención, ¿no? que es cuando un policía te cachea y te dice, ¿qué pasa? Que te, te pone cachondo, cachar a en alguien. Entonces el tío, ¡no me diga usted esto! Entonces en ese momento ya el policía empezó a enfadar. Y, y lo cierto es que al cabo de 30 segundos estaba esposado y me estaba metiendo en, en un Z. Los Z son los coches pequeños y por lo menos no me hicieron lo de lo de rato del, de meterme en la cabeza ahí, ¿no? Pero me pusieron unas esposas, les dije, por cierto, estas esposas son nuevas, ¿no? Y el poli me dijo, ¿y por qué lo sabes? Y dije, Porque todos los años me las ponen y las del año pasado eran más cómodos. Dice, sí, estas son más incómodas para que el, el detenido esté más incómodo. ¿no? Bueno, lo cierto es que me llevaron en el Z a Tetuán, a La Remonta. En La Remonta hay una comisaría, que es la famosa comisaría de La Remonta, donde yo he estado muchas veces, pues otras diez veces detenido. Y ahí empezó la tramitación donde se te identifica te, y... Y cuando me estaban identificando, entró otro señor a poner una denuncia. Lo cuento porque me parece significativo, ¿no? Era un señor, que típico señor pues de mediana edad, pues unos 40 años, eh, que formalizaba su denuncia con su DNI, dice, mire, yo quiero denunciar una situación que tengo en mi casa con mi mujer, porque es que anoche estuvimos discutiendo, empezamos a discutir, a discutir, a discutir, y me he dado cuenta que esto puede llegar lejos. Entonces yo vengo a denunciar esta situación para que un juez dictamine ¿Qué podemos hacer? Y en ese momento el policía le dice, usted es, y le dice el nombre del que me acuerdo perfectamente, <risa> y dice, soy yo, y dice, pues que sepa que su mujer ha venido esta mañana y usted se va a quedar ya aquí detenido por presunción de, de delito contra su mujer, ¿no? Y dije, bueno, esto es lo que tenemos hoy en día. La
0: mujer se le había adelantado en la denuncia. Sí, la Madre mujer mía.
2: resulta que había madrugado más, había denunciado en la remonta eh, esta discusión, y entonces al hombre que acude se le da por supuesto que es el culpable y queda detenido. ¿no? Bueno, entonces a mí cuando me estaban tomando la afiliación y me estaban revisando todos mis objetos peligrosísimos como el rosario y todas esas cosas, eh, me, uno de los policías le llama al otro y le dice, oye, que, que es un detenido peligroso que tenemos que trasladarle a, a Moratalaz, a la UIP, que es la unidad de intervención policial. Y entonces en ese momento que a mí me pareció como fascinante eh, me bajaron al calabozo Pasé un momento por el calabozo, y fue cuando gano ya el jubileo, ¿no? Y me sacan del calabozo, me meten en el Z, pero dentro del garaje. O sea, diciendo, bueno, estas, estas películas no, no me acordaba yo de haberlas visto nunca, ¿no? Entonces, dentro del garaje, me meten en el, en el Z, encienden la sirena, abren la puerta del garaje y me sacan y me conducen a toda velocidad por, por Madrid, Bravo Murillo, Mateo Inurria, ex caídos de la División Azul, M30, Moratalaz, y de pronto... Cuando llegué a Moratalad, para mí fue el momento más como que lo pasé peor, porque ¿qué hacía yo? Esposado eh, con el cinturón de seguridad en un coche a 150 por la M30, que es un peligro, pero claro, si eres poli puedes ir a 150 por la M30, ¿no? Si, eres, si soy yo, me quitan puntos, ya me han quitado uno en la M30, ¿no? Pero si eres polipo, o sea, para eso están los polis, ¿no? Para ser más chulos, ¿no? Llegamos allá a, a Moratalaz y me meten en una habitación llena de fotos de atentados etarras y una vitrina llena de objetos de Latin King, de Ultrasur, de Frente Atleti, de gente peligrosísima. Y entonces yo le decía al policía, pero ¿qué hago yo aquí? ¿no? Y el policía me dijo, bueno, es que los jefes, no sé todavía quiénes son esos jefes, pero los jefes le han considerado a usted un detenido peligroso. ¿no?
0: ¿Detenido peligroso?
2: Es mi, el término es detenido peligroso y además llevo porque es una bolsa que te, en la que meten tus objetos personales. Es una bolsa donde pone dependencias policiales y relación de objetos, ¿no? Cuerpo Nacional de Policía, detenido Jesús Poveda, pertenencias. Entonces mis pertenencias son cadena plateada con tres medallas, rosario de dedo, una moneda de un euro, pañuelo de tela color rojo y camiseta de color negro. Estas eran todas mis peligrosísimas pertenencias y por eso estaba considerado un detenido peligroso. No, no deja, vamos, yo en ese momento decía, bueno, pero qué paradoja, ¿no? O sea que por estar sentado, o sea que es que de verdad, o sea, hay que ver las fotografías. La semana anterior hablé con el abogado porque resulta que tristemente por la ley Mordaza yo ya no cometo faltas. La ley que hay en la actualidad eh, dice que eso es un delito. Entonces, sorprendentemente, este año yo me he convertido en un delincuente. ¿no? Es cierto que hay delitos que le llaman delitos leves, que equivalen a lo que antes se llamaban faltas, pero lo triste es que ahora mismo yo soy un delincuente. ¿no? Y entonces mi abogado me aconsejó que, por favor graba todo lo que ha pasado... ...desde que llegues hasta que te detengan... ...porque los policías te acusarán de violento... ...los policías te acusarán de golpear... ...los policías... ...entonces te tienes que defender con fotografías... ...donde se vea que tú en ningún momento... ...golpeas a ningún policía... ...yo ya he tenido un juicio... ...donde un policía... ...a instancias del director de la DATOR... ...me denunció... Eh, ...como persona que le había golpeado... ...y aportó para ese juicio... ...un certificado del SAMUR... ...con una contractura lumbar... no mi abogado dijo que el oficio de ser policía conlleva un riesgo de contractura lumbar al levantar a la gente, pero que eso no se puede aportar como prueba de lesiones por una persona que estaba sentada, ¿no? Pero, pero te que decir que las cosas van a ese nivel, o sea, van uh -huh. a que la policía te luego tiene que justificar tu detención. Entonces, yo de lo que estoy ahora mismo acusado es de desobediencia, es cierto, le desobedecí, me dijo levántese y no me levante, y resistencia, ¿no? Resistencia que yo siempre he pensado que era una virtud, ¿no? Fortaleza, resistencia, pues no, ahora es un delito. Mm. O sea, si resistes eres un delincuente, ¿no? Yo ahora mismo soy un delincuente. Estuve, ¿Y cuánto
0: tiempo estuviste en el calabozo?
2: Pues estuve desde que me detuvieron a las 10 de la mañana hasta las 3 que me soltaron de Moratalaz, pues unas cuantas horas, ¿no? Entre zetas, furgonetas, eh, esposas, declaraciones...
0: ¿Y qué pasó con tus compañeros? ¿Qué pasó con los chicos, con toda la gente que estaba allí? Hombre, las ¿Sabes? personas que estaban
2: fuera se diluyeron porque la policía les dijo, venga, iros, que no queremos más problemas, y ya habéis, ya habéis provocado muchos problemas. La gente se fue, lógicamente, a Moratalaz, a, digo, se fue directamente a La Remonta, que es la comisaría de Tetuán, esperando en la puerta, pero ellos no sabían que yo había entrado por el garaje y ni sabían no. que yo había salido por el garaje, ¿no? al que avisaron de oficio, normalmente eh, te ofrecen la posibilidad de, de hacer una llamada que la hace el comisario o el policía, ¿no? Yo dije que la única llamada que quería que hicieran era a mi abogado, ¿no? Entonces mi abogado se personó directamente en Moratalat, no fue a a la remonta a Tetuán, que era donde estaba la gente esperando que yo saliera, pero ellos no sabían que yo había salido por la puerta de atrás con, con ocultamiento y metido en un Z. Y sí, probablemente
0: también evitar a la prensa, ¿no? Que ya sabes sí, también que es posible que el doctor uh -huh. Bóveda sea detenido y hay prensa que te sigue ya, claro. Uh -huh. Bueno,
2: entonces, eh, me, en Moratalaz a las 3 de la tarde llega mi abogado, el abogado me dice, Jesús, no declares y que las declaraciones sean en el juicio, ¿no? Entonces, pues el, el agente responsable de Moratalá de, de mi identificación en Moratalaz, entre otras cosas, fui a lo que llaman tocar el piano. ¿no? Tocar el piano es que te vuelven a tomar las huellas digitales para constatar que eres tú el peligrosísimo activista Jesús Poveda, que es profesor de la Universidad, que tiene una consulta, eh, que da conferencias, que escribe libros. Ese peligrosísimo activista constataron que fui yo, o sea, me volvieron a tomar las huellas digitales, menos la foto de frente y de perfil, todo lo demás en la unidad especial de la unidad de intervención policial, de Moratalá, donde tal, ahí estuve yo. Y una vez que llega el abogado, por eso es tan importante tener un abogado bueno, me dijo, no declares, declararemos en el juicio. Entonces en ese momento el secretario que estaba tomando los datos y estaba haciendo mi reconocimiento me dijo, señor Podeda, le concedo la libertad. Y ahí yo siempre tengo una pregunta para usted, ¿no? que es eh, la libertad. Para mí la libertad no es abrir una puerta ni cerrar otra, ¿no? qué he estado esta vez en morataraz que ha sido como el, el hecho diferencial de otros años, ¿no? Y me dijeron, porque usted es un detenido peligroso. ¿no? Y sorprendentemente, esa frase de detenido peligroso es a la que más vueltas le vengo dando desde el año pasado. Porque si soy un detenido peligroso, a lo mejor es, es que es peligroso ir a la calle pensamiento y pensar y pensar que el bueno de hermano Gárate tiene un establecimiento abortista, que por favor cambien el nombre de esa calle. Esa calle sí que hay que cambiarle de nombre. Hay que llamarle <risa> Cadalso, ¿no? Hay que llamarle... <risa> calle del Cadalso. Ca calle del Cadalso, esquina pues sí. no pienses, ¿no?
0: Bueno, estamos en Radio María hablando con el doctor Poveda de los incidentes del pasado lunes, día de los santos inocentes. Pero a mí me interesa todavía más que la repercusión que... Bueno, y también... Pues ver ¿no? cómo a veces defender las propias ideas pues te lleva a que el sistema y algunas personas de ese sistema pues vayan contra personas verdaderamente inocentes. ¿no? Pero bueno, al margen de este incidente eh, tan tremendo, eh, yo creo que lo más importante de vuestra labor es la asistencia a, a, a casi mil mujeres eh, cada año, mm -hmm. todo, la, todo el acompañamiento que hacéis desde las asociaciones y grupos ProVida para en, en, mujeres que realmente... En la inmensa mayoría de los casos lo que les falta es simplemente un acompañamiento, ayuda, no una sí, palabra sí. de
2: ayuda. Sí, uno de los policías me decía, pero si va a ser muy difícil cambiar la ley, porque si el PP con mayoría absoluta no ha cambiado la ley, ¿cómo se va a cambiar la ley? Yo, yo antes era muy, como muy persistente en cambiar la ley, yo ahora soy persistente en cambiar la, la actitud frente a la mujer embarazada. ¿no? Entonces puede haber una ley tan desastrosa como la ley ha ido, Puede haber una ley tan desastrosa como la ley Rajoy, o sea, la actual ley es la ley Rajoy, porque es la ha ido modificada con que las menores de edad tienen que decírselo a sus padres, ¿no? Al igual que cuando se hacen un piercing, se hacen un tatuaje, ¿no? Ah. Entonces ha sido el gran logro de Rajoy, ¿no? Ah. Que Rajoy ha conseguido que la ley ha ido, se modifique y que las menores de edad tengan que hablar con su padre, ¿no? Vale, pues ese es el logro pro vida de Rajoy, vale, no voy a entrar ahí. Estamos centrados en la importancia de la ayuda. A mí no me importa que se quede la ley Rajoy si realmente hubiera ayudas. Yo constato, después de muchos años en la puerta de la data, que a muchas mujeres cuando le dices qué necesitas para no abortar y te dicen lo que necesitan y eso se lo ofreces, dejan de abortar. Igual que eh, muchas veces cuando se conocen las cosas, la ignorancia es un gran atrevido, ¿no? Entonces muchas veces la gente aborta por ignorancia, ¿no? O sea, en el estado de Texas, de Estados Unidos, se ha obligado por ley a que la gente pueda abortar, según la ley americana, pero antes tiene que hacer una ecografía y escuchar el latido fetal. Solamente con eso se ha reducido el número de abortos a la mitad. Porque Fíjate. verdaderamente la frase de que la verdad te hace libres es así, y no lo que dijo Zapatero, que no era dislexia, de que eh, la libertad te hace verdadero. No, es al revés. Es la verdad la que te hace libres. Y la verdad es que una mujer embarazada es una joya preciadísima en una sociedad donde hay más... Eh, muertos que nacimientos que hay que preservar. O sea, ahora mismo habría dos millones más de españoles si no existiera la ley del aborto. ¿no? Ahora mismo, este año, hubieran nacido 94.000 niños y niñas más si no hubiera ley del aborto. ¿no? No, no estaríamos en esa tendencia trágica de país suicida, donde resulta que mueren más niños que nacen si no hubiera ley del aborto. O sea, hubiera 100.000 niños mal.
0: Jesús, ¿qué le.? Si ahora puede que alguna mujer con algún embarazo complicado, no esperado, esté escuchando este programa. O alguna persona de nuestros oyentes conoce a esa chica o a esa mujer que, que está pasando dificultades, que se encuentra muy sola con su embarazo y que ha podido llegar, acaba de conocer que está embarazada y puede estar planteándose ante las presiones terribles de la sociedad, la incomprensión, la soledad, Puede estar planteándose algo tan terrible como el aborto. ¿Tú qué le dices? ¿Qué, qué le puedes decir a esta, a esta señora, a esta mujer, a esta chica?
2: No, lo primero que le diría es que enhorabuena. Que a pesar de que todo el entorno sea hostil, en un país hostil, en un continente hostil, enhorabuena. El embarazo siempre es una buena noticia. Antes, hace muchos años, se le llamaba estado de buena esperanza. ¿no? Ahora parece que se le llama... Eh, Cómo es posible que estés embarazada con lo joven que eres, pues precisamente por eso. Coño. Eh, ¿no? ¿Cómo es posible que estés embarazada con lo guapa que eres, pues precisamente por eso. Jo, eh. ¿Cómo es posible que estés embarazada teniendo trabajo, pues por eso. ¿Cómo es po entonces? Bueno, lo primero que le daría sería la enhorabuena. Y lo segundo que le diría es, en España hoy, en el año 2016, hay mucha gente que hace el bien y que ayuda a las mujeres embarazadas. Ahora mismo una mujer embarazada es un bien de Estado, un bien que el constitucional considera que tiene que beneficiarse de, de aspectos jurídicos, que se tiene que beneficiar aspectos educativos. Entonces, es un bien que hay que proteger. Yo cambiaría la mentalidad de que el embarazo no es un susto, un, una ah, enfermedad. Una carga, a mí, a mí uh -huh. me, me, la, me lamento muchísimo cuando eh, oigo allá anuncios donde se dice eh, tiene usted dolores articulares, eh, tiene usted lesiones, está usted embarazada, no acuda desde su enfermedad, no, ¿No? que el embarazo no es una enfermedad que nosotros, los que estamos escuchando este programa no decimos que nuestra madre estuviera enferma nueve meses, que eso es lo más normal del mundo, que el embarazo dura nueve meses y no es una enfermedad, es un estado fisiológico especial, como puede ser un embarazo, eh, las situaciones especiales que hay en la vida, pues después de un traumatismo pues inflama la zona del golpe, pero pues esto es fisiológico, ¿no? O, o, entonces, pues un embarazo es un, algo fisiológico, es igual que el ciclo de la vida, ¿no? Pues nacemos, eh, vivimos una, la infancia, la niñez, la adolescencia, pero eso no es patológico. Puede ser un factor de riesgo, o sea, yo considero que, que ser adolescente hoy en España es un factor de riesgo y que es mejor no sumar más factores de riesgo, ¿no? Como que si eres adolescente, practicas deportes de riesgo y además eh, juegas con petardos, pues tienes bastantes posibilidades de que si se suman los factores de riesgo aquí acabe mal, ¿no? Pero llamar al embarazo una enfermedad, o sea, basta ya, ¿no? Jesús Poveda es estado de buena esperanza, ¿no?
0: Tú en tus clases, en tus conferencias, sí. en tus sentadas delante de las clínicas abortistas, estás diciéndole a la sociedad que el aborto es injusto, que el aborto no debe ser, que hay que, que, hay que eh, ayudar a estas mujeres para que no tomen una decisión que ahora mismo la ley les autoriza. Pero a lo mejor muchos de nosotros a lo mejor no podemos ir a una clínica a hacer sentadas contigo, no podemos eh, no, no, sí, pero sí. qué podemos hacer para contribuir a la cultura de la vida, qué podemos hacer, eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a los oyentes de Radio María que pueden hacer para seguir defendiendo la vida?
2: Eh, muchas personas a raíz de esta detención me han dicho me gustaría ser como tú, yo les he dicho, no cometas ese error serías una mala versión de mí, ¿no? Lo que hay que hacer es ser tú en tu mejor versión que es ser tú intentando ser santo, para mí eso es la santidad, es querer ser tú en tu mejor versión, la versión 0.16, ¿no? Ya que estamos en el 2016, ¿no? Una versión actualizada, una versión ampliada, una versión santificada, ¿no? Yo creo que falta mucho en en este mundo actual que estamos viviendo una visión de trascendencia la gente piensa en la eternidad como si la eternidad estuviera muy lejos, yo creo que la eternidad es ahora nuestro tiempo en la vida tiene un reflejo en la eternidad, por eso cada nuestro cada momento nuestro en el presente es eterno, y creo que tenemos que vivir cada momento como si fuera eterno yo, cuando me dijisteis, ¿puedes venir al programa de Radio de Radio María? Dije, pero el día de María, ¿dónde hay que estar? En Radio María, ¿no? <risa> y, y tener como conciencia de las cosas. Yo creo que vivimos mucho con un piloto automático. Yo, por por cosas que hago mal, hago cosas mal. Por ejemplo, a veces voy demasiado deprisa en mi moto. No he tenido carnet durante seis meses. Y he usado mucho el transporte público, sobre todo el metro. Y, joder, la gente va ahí como muy mal, ¿no? O sea... No digo todo el mundo siempre, pero en muchas ocasiones la gente va muy abducida por su móvil, no abducida por, por tonterías. ¿no? entonces Yo creo que, que hay que abrir los ojos, hay que sentir el frescor de la vida, hay que sentir el, lo que está pasando. ¿no? Hay que levantarse porque hay una mujer embarazada, porque hay un anciano, porque hay un niño. hay que y no la... Vivimos una vida muy automatizada. ¿no? Por eso a mí que, que pasen cosas me gusta. Que me detengan, me gusta. ¿no? Que me feliciten, me gusta. Que me inviten a un programa de radio, me gusta. ¿no? Además... En solamente 24 horas estuve en el calabozo, que es un sitio donde pasan cosas. Estuve en urgencias de un hospital porque tuve que ingresar a un paciente, que es un sitio donde pasan cosas. Y, y tuve también la, la oportunidad de, de estar en una celebración de una Santa Misa donde pasan cosas. Entonces, vamos a sitios donde pasen cosas. Vamos a, a salirnos del mundo rutinario, ¿no? vamos a salirnos del mundo gris. Vamos a darle color a la vida. ¿no?
0: Y Jesús San Román, en el último minuto del programa, ¿qué, qué, qué, qué te dice este testimonio de, del doctor Poveda? Bueno, ¿Cómo Jesús, te quedas?
1: Le uh -huh. conozco mucho de, desde que tenía yo 14, 15 años. Así que,
2: <risa> ¡Qué susto se eh? llevó tu padre! <risa> cuando,
1: cuando, sí, cuando, cuando empezaba yo la, en la facultad y Jesús estaba ya terminando sus estudios, fue cuando nos, nos conocimos. ¿no? Y entonces, pues bueno, desde entonces, con, con ese compromiso en defensa de la vida, ¿no? yo creo que ha contado cosas, eh, cosas muy bonitas. ¿no? Primero... O sea, las cosas con las que me quedo son esas mil mujeres, ¿no? mil mujeres son mil niños ¿no? ayudados, rescatados, ¿no? que están ahí. O Se me consta que Jesús es padrino de muchos de ellos. ¿no? Y hay muchas cosas que no ha contado aquí que igual en algún otro programa. ¿no? Y, y ahí están, no esas esas mil vidas. No es muy bonito también lo que ha contado esa de lo del estado de Texas. ¿no? Esto es una cosa que en general aquí eh, hemos hablado poco, no y es los americanos son muy muy rigurosos Parmáticos, con esto, sí. sí, con esto del derecho a la mujer a saber, ¿no? Aquí hablamos mucho del consentimiento informado cuando tenemos que hacer una operación de apendicitis o incluso un escáner, ¿no? Pero esto no se cumple con el tema del, del aborto, ¿no? El, el hecho del, del derecho a la mujer a saber qué es lo que va a hacer y qué otras alternativas hay. Esto está en la ley de autonomía concepto del paciente. Frío, ¿no? el concepto de libertad. ¿no? Entonces eso, los americanos son muy asépticos en ese tema. Y, mira, usted va a hacer, va a tomar esta opción pero tiene derecho a saber ¿no? que existen estas otras alternativas. ¿no? Y eso lo tenemos que desarrollar aquí en España. Ahí estamos todavía muy lejos y se hace una labor extraordinaria que hay que fomentar. ¿no? De Enseñarle a la mujer qué alternativas tiene y qué oportunidades tiene para no eh, abortar. ¿no?
0: Pues muchas gracias a, a los dos. A, al doctor San Román como siempre y al este detenido peligroso, este hombre, este héroe peligroso que es el doctor Poveda a quien tanto apreciamos y a quien le agradecemos muchísimo que haya estado aquí esta, esta noche, te deseamos un año lleno de, de felicidad y de y bueno y de esa alegría que siempre nos contagias a todos gracias Jesús por tu coherencia por tu compromiso y por estar ahí defendiendo la vida en, en primera línea Yo
2: doy las gracias a, los, a las personas que escuchan Radio María lo digo de verdad, ¿eh? yo aunque estaba solo en un momento dado en la acera rodeado de policías en ningún momento me encontré solo, sabía que estaba rodeado, sé que hay mucha gente que reza y yo creo muchísimo en el poder de la oración. Cuentas que... con nuestras
0: oraciones también, Jesús. Muchísimas gracias, que tengas un feliz año también para ti, Jesús San Román, querido compañero, y a todos nuestros oyentes, que pasen un fin de semana muy bueno, que terminen de agradecer a la Virgen por este año que hemos pasado y a pedirle todas las cosas que necesitamos a nuestra Madre hoy en, en su día. Y les deseo a todos que tengan una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Y no lo olviden, como siempre les decimos, San Román y yo, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.